0: Début de la lecture du volume 1 de « Vie d'amour », dont la série complète en compte 15. Chapitre 1. Antécédents et naissance. Le 19 juillet 1920, à sainte germaine du lacetchemin chemin village de la province de Québec, échelonné sur la pente d'une enfractuosité de la chaîne des Alléganis, à Palache. A lieu en l'église, le mariage de Laura Bégin, et d'Ernest Giguère, tous deux résidents de cette localité, sise à une soixantaine de milles, 95 kilomètres, de la vieille cité de Champlain. Le oui sacramentel prononcé, les cantiques se font entendre en des suppliques au divin maître, afin qu'il donne aux jeunes époux les grâces spéciales et soit pour eux la splendide lumière du pur et vrai bonheur. Il y a du soleil dans tous les cœurs, même si à l'extérieur, une pluie diluvienne ne permet pas l'espoir d'une légère accalmie, afin que la belle mariée puisse, au moins, ouvrir le cortège dans toute la beauté d'une nature qui se pare et préside à la fête nuptiale. Âgée de 19 ans, la mariée rayonne de toute sa jeunesse en fleurs. La Providence l'a favorisée d'une beauté pure et ravissante, des yeux d'un bleu foncé au regard pénétrant, des cheveux ondulés d'un noir d'ébène, un profil parfait, un teint de pêche, une anatomie bien féminine, le tout doublé d'une formation morale exceptionnelle, faisant d'elle la femme d'élite dans toute l'acception du mot. Ses yeux anxieux révèlent tout de même l'inquiétude de l'inconnu, car à cette époque, les jeunes filles n'avaient pas les connaissances conjugales de celles d'aujourd'hui. Celui qu'elle épouse, Ernest, fonde un foyer à 21 ans. De santé robuste, intelligent, courageux, il est heureux de sa conquête, car plus d'un garçon envie le bonheur qu'il goûte ce matin-là. Des yeux d'un bleu d'azur, cheveux châtains, un front large, un physique robuste, favorisé par la pratique du sport où il excelle d'ailleurs, font de lui le type canadien apte et bien décidé à gagner sa vie. Ils sont tous deux issus d'une famille nombreuse. Dix-huit enfants de chaque côté ont vu le jour, alors que douze ont survécu. Leurs parents sont de fervents chrétiens. D'une part, Damas Bégin, époux de Marie Turmel. D'autre part, Gédéon Giguère, marié à Amélande-Gagnon. Tous deux marchands dans la même localité, ils font preuve d'un courage et d'un moral vraiment héroïque car la crise s'abat sur chacun d'eux avec d'autant plus d'acuité qu'il y a de nombreuses bouches à nourrir. Malgré tout, on parvient à faire instruire la marmaille et chacun bat de l'aile sitôt qu'il en est capable. C'est pourquoi, ce 19 juillet 1920, dans une adolescence à peine terminée, alors que la femme se dessine à peine, le jeune Ernest épouse la fille la plus sage du village et fonde son foyer en face de la demeure des parents de l'héroïne du jour. Les premiers temps de la lune de miel se passent dans un décor étranger. L'immensité de la mer, un ciel sans nuages, les vagues qui s'abattent sur le rivage, ce lointain insondable qui se mêle à l'étrange sensation de ce que réserve l'avenir, font rêver la nouvelle mariée. Tantôt son cœur déborde près de celui qu'elle aime. Tantôt son cœur s'inquiète. D'un bonheur qu'elle veut conserver toute la vie. Les beaux jours de solitude ne s'éternisent pas, et il faut songer au retour, à ceux qui attendent, impatients, les jeunes époux habitants provisoires d'Old Orchard, États-Unis. Après avoir connu l'ivresse de bonheur sans mélange, il faut revenir et commencer la vie à deux, avec ce qu'elle comportera d'imprévus, de douceur, d'amour de peine, qui, inévitablement, apparaîtront un jour ou l'autre. Les premiers mois de vie conjugale apportent une ombre au tableau. Le papa de la jeune épouse, faisant crédit aux familles pauvres, malmenées par la crise qui sévit en ce temps-là, se voit bientôt dans l'impossibilité de renflouer le compte de banque. Préférant alors subir des pertes plutôt que d'obliger des familles à rembourser ce qu'elles doivent, alors que la plus complète pauvreté les harcèle d'inquiétude, ce brave et courageux papa décide de vendre son commerce et d'aller s'établir dans les colonies non défrichées de l'Abitibi, au nord de la province de Québec. C'est donc avec un gros serment de cœur que Laura apprend la chose. Il est décidé que son père partira avec ses garçons afin de défricher et préparer un endroit convenable pour accueillir la maman et les filles. Ainsi, Laura, fille aînée, aura le bonheur de compter sur sa bonne maman pour la période de grossesse, car elle est enceinte. En effet, sa maman ne partira qu'après la naissance du bébé. Un autre point consolant, Ernest, le jeune marié, achète la maison de son beau-père afin de s'établir dans un coin bien à eux, intime et cher au cœur de la future maman. C'est avec tout son cœur que la jeune épouse prépare la layette. Elle confectionne le trousseau de baptême, petite robe brodée, enfin, toute la quantité de menues choses exigées pour recevoir le bébé. Les mois s'écoulent, tantôt dans une attente fébrile, car on a hâte de chérir à deux le boupon d'amour, tantôt avec mélancolie, car les jours sont comptés et la future grand-maman maternelle Ira dans une contrée lointaine retrouver son mari et ses enfants. Quel courage tout de même que de quitter ses parents et amis pour aller vivre dans un milieu non colonisé. Par la suite, grâce à l'expansion donnée, il rivalisera avec les beaux villages de nos contrées. Le 14 septembre 1921, par une belle journée, alors que le soleil dort l'horizon, dardant ici et là, de longues franges mauves, écarlates et or, tandis que le futur papa arpente la pièce de long en large dans une anxiété bien compréhensible, apparaît soudain le fruit du grand amour, une petite fille de 8 livres, 3,6 kg. Portée sur les fonds baptismaux par sa grand-mère maternelle, sa marraine, et le parrain, le grand-père, remplacé par son fils aîné, Joseph, la petite reçoit les prénoms, de Marie-Paul, Cécile, André. Elle se nommera Marie-Paul, car sa maman tient à ce que l'aînée de ses filles porte le beau prénom de Marie. C'est dans une fervente prière qu'est consacrée à la Mère du Ciel, l'enfant que Dieu a voulu leur donner. Même si les cœurs battent à l'unisson pendant la lune de miel et les mois qui suivent, l'amour est poussé à son comble lorsque l'enfant paraît. C'est un moment unique dans la vie conjugale. C'est l'amour dans toute sa beauté, dépouillé d'égoïsme. C'est l'amour pur, sublime, extraordinaire. Enfin, c'est l'amour tel que Dieu l'attend de chacun. Si merveilleux qu'il soit, l'amour, le grand amour des premiers jours, reste incomplet tant qu'il n'a pas reçu ce couronnement. La nouvelle maman s'initie vite à son rôle. Elle sourira sur des nuits, des veilles prolongées. Son cœur ne connaît pas de limite dans le don de soi. Mais le moment du départ a sonné, et la bonne grand-maman maternelle, ayant accompli sa tâche, s'empresse d'aller retrouver son mari à 900 000, 1450 kilomètres, du lieu qui les a vus naître. Émue, elle fait ses adieux brièvement et fait ses recommandations à sa fille qui, courageuse comme sa mère, retient le flot de larmes qui voudrait jaillir. Un dernier regard à chacun, puis la grand-maman s'en va vers un nouveau coin de terre défriché qui deviendra, avec le temps, la belle paroisse de Notre-Dame de Palmarole, Abitibi, province de Québec. Restée seule, Laura habite maintenant la maison paternelle. Les mois, les années s'écoulent, apportant de nouveaux enfants à chérir. Claude naît le 24 octobre 1922. Silvio le 18 janvier 1924. Il nous quittera à 13 ans, emporté par une crise de péritonite. Grégoire le 8 février 1925. Josette le 30 juillet 1926. Laure le 20 mai 1928. Rachel le 16 septembre 1929. Daniel le 14 janvier 1931, Lise, le 28 mars 1932 et Fernand, le 18 septembre 1933. Encore en bas âge, l'aînée Marie-Paul, aussi agile et vive qu'un poisson, semble bien étourdie. C'est que les idées trottent et les gestes suivent en donnant suite sur le champ aux inspirations perçues. Sa maman en est désespérée. Il faut sans cesse l'intervention des parents pour restreindre l'activité débordante, voire déconcertante, du premier rejeton. Le jeune papa gagne sa vie au magasin général de son père. Voyant toute la lignée de ses frères qui le suivent, il décide de laisser la place et devient courtier en assurance. Constamment sur la route, en but aux difficultés saisonnières, rien ne le rebute, car il a un courage à toute épreuve. La maman, habile et prévoyante, parvient à économiser tout en faisant une bonne table, car elle est une excellente cuisinière. Un beau jour, après quatre ans de vie commune bien comprise et bien partagée, voici qu'Ernest revient en état d'ébriété. Quelle surprise pour la maman, mais pour une fois. Quelques mois passent et la chose se répète. Les occasions multiples et invitantes qui se présentent sur la route Ramène plus fréquemment le papa dans cette situation. Le sort en est jeté. L'alcool devient le problème angoissant qui va torturer la famille pour des années à venir. Cette période redoutée transforme complètement le père. Normalement doux et paisible, posé et compatissant, il devient, après l'absorption de quelques verres, coléreux, emporté et d'une nervosité d'autant plus grande qu'il passe plus de nuits et de jours sans manger ni dormir. Pauvre maman, son cœur saigne douloureusement pendant ces jours bien tristes. Sa grandeur d'âme et sa générosité portent cependant à tout cacher à ses enfants. Papa est malade, dit-elle. Allez dans vos chambres afin de ne pas le déranger. Dès qu'il recouvre ses facultés, le cher papa pleure. Il aide sa femme et la fait reposer. Il va chercher toutes sortes de bonnes choses pour faire oublier et se faire pardonner. Il se rend compte que ses heures, ses nuits font souffrir celle qu'il aime. Il regrette amèrement et promet de ne pas recommencer. C'est ainsi qu'est troublée la douce quiétude d'une vie familiale, laquelle était solidement fondée sur de belles garanties de bonheur. Les années passent apportant de nouvelles têtes à chérir. Pendant des années, l'eczéma harcèlera les garçons. La courageuse maman entreprend chaque soir la corvée des pansements et, le lendemain, elle recommence afin de nettoyer ses chairs meurtries par des démangeaisons persistantes. Toujours souriante, elle se penche sur les problèmes de chacun, seconde son mari, pardonne les périodes orageuses. Enfin, elle accepte mille et une contrariétés, soumise à la volonté de Dieu, comme elle sait apprécier les joies qu'il veut bien lui procurer. Elle ne néglige rien dans sa tâche d'éducatrice et de formatrice. Les invitations non importantes sont déclinées. Son rôle de maman et d'épouse est rempli tel qu'il s'impose pour le bien de toute sa famille. Toutefois, l'aîné Marie-Paul lui cause des inquiétudes. Sa tête de linote l'empêche de retenir quoi que ce soit, si bien qu'à dix ans, elle n'a pas souvenance de sa petite communion ni de sa première année de classe. Elle possède toutefois une qualité qui lui attire facilement le pardon. Elle ne cesse de rendre des services partout où elle passe.